0: Да будет ток. Подкасты. Всем привет, меня зовут Светлана Подберезня, и это подкаст «Ой, страшно!». Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героям подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Тема нашего выпуска сегодня – энисофобия. Это боязнь критики и осуждения, боязнь выглядеть плохо в глазах других людей. Мы часто сталкиваемся с критикой, и далеко не всегда она адекватна. Человек, страдающий этой фобией, он не уверен в себе и в своих силах, замкнут и постоянно чувствует себя виноватым перед другими людьми. Почему мы наделяем других людей правом нас судить? Поговорим с психологом и психотерапевтом Натальей Ефимовской. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, что такое критика? да? Это обсуждение
1: чего-то, оценка чего-либо да? с целью найти недостатки. И если она конструктивная, то придать процессу или человеку какой-то позитивный импульс какой-то. Да? Ну и мы сразу говорим, что критика бывает конструктивная, неконструктивная. Угу. Да? Конструктивная – это когда тебя специалист, который в этом понимает, разбирается, делает какие-то замечания по поводу части твоих действий или проекта, потому что он знает, как правильнее, как нужнее, делает это один на один в корректной форме, и у него большое желание тебе помочь стать лучше и улучшить то, чем ты занимаешься. И тогда такую критику мы можем воспринимать. Критика, которая не конструктивная, то есть не специалист из-за глупости, зависти или еще чего-либо. Того, что не совпадает с его представлением о мире, с его ценностями, убеждениями, картиной мира и мировозрением, да, увидел что-то, что ему не понравилось, и он громко об этом сказал, и еще добавил, что бросай ты этим заниматься не твое. Не твое это, да. Ну и 80% считается критики это она примерно вот такая, от неспециалистов, проходил мимо, суждение высказал, как мы говорим, ляпнул, не подумав, и пошел дальше. Но проблема в том, что если человек вырос неуверенным, да, без стержня внутреннего, и ребенку предоставляли любовь, заботу, внимание, удовлетворяли его основные потребности до года, то у него есть доверие к миру. Угу. И значит, он будет про себя хорошо думать и про других хорошо думать. Если ребенку до трех лет не хватило внимания заботы, первый год что там покормить, согреть, поговорить, уделить внимание, да перепелинать вовремя и так далее, то здесь уже побольше уделить внимание. И вот если мамы не хватило до трех лет, то он будет все время искать маму. Не сказала вовремя, не поддержала вовремя, и он ищет эту поддержку, ему уже 40-50, он все ищет эту маму ну, в кавычках уже, в лице других людей. То Подскажи. есть недостаток
0: плохо, и гиперопека тоже плохо. Тоже
1: плохо, да. Не зря говорим, баланс должен быть, uh -huh. потому что гиперопека – это что, я лучше знаю, ты нифига не соображаешь, ты маленький. И он так и вырастает, я ничего не соображаю, я маленький. Ну, то есть избыток внимания, вот такой вариант может быть. А вот любящая доброта это когда я позволяю ребенку получать опыт жизненный, да. И вот там есть вальдорфская педагогика, где прям разработаны уроки, представляете, по самостоятельности они создают условия для того, чтобы ребеночек упал, поцарапался немножко. Угу. Ой, ты знаешь, вот чтобы не падать, нужно внимательно ходить, смотреть под ноги, а еще вот если ты рамку сделал, давай мы вот нужно обработать вот этим лепить вот это. И вот они создают условия для обучения. И если вы вспомните, в детском саду у нас были ролевые игры в семью, где uh -huh. там вот эти все процессы в игровом формате отрабатывались. Когда-то они были, кто чем поделится из семьи, принесет жизненным опытом, а когда-то этим руководил воспитатель, который обучал нас правильно взаимодействовать в семье. Потому что критика, она же может быть и в семье, когда мне приводят детей, которых обижают в школе, критикуют, обзывают, дразнят, да? пытаются побить, кого-то и бьют. То чаще всего это детки, либо у них такая повышенная спонтанность, но ну, они могут быть гиперактивны, они просто себя хуже контролируют, и поэтому вся внутренняя речь у них может отсутствовать, они все, что в голове, все на языке, и все это потоком. Конечно, люди могут этого не выдержать и пытаться их, грубо говоря, от них отгородиться, отбиться, наказать и так далее. То есть их слишком много для тех, кто там в классе, да, вот настолько они выступающие пятно, да другая категория деток, которые еще тип темперамента же имеет значение, да, холерик он же любит вот это внимание, угу. любит эту активность, да, а меланхолик он же тихий, спокойный, неуверенный в себе, почему энергии мало. И иногда, так знаете, говорят, что меланхолик переходный тип. Дай ему энергии, добавь ему, вот некоторые же занимаются там, йогой меланхолики да, и потихонечку-потихонечку из этой меланхолии выходит на другой уровень существования. То есть, добавь энергии, он самоопределится в другой психотип. Именно они чаще всего страдают от э, критики. Они как бы могут внешним видом приглашать на эту критику. И вот если мы видим человек, ну мы говорим про невротический треугольник там да, преследователь, жертва и избавитель. Угу. И вот ребенок приходит из семьи, где в это играют, и там дома его преследуют, он приходит в школу и начинает преследовать тех, кто тихий, спокойный и так далее. Почему? Он уверен, что не дадут отпор. А смысл ему преследовать кого-то более сильного, да, ему же наваляют. Поэтому заранее выбирают человека нежного, душевного, впечатлительного, У -у -у. чтобы уж наверняка поиграть в эту игру. И тогда вот если мы говорим про людей, которые, ну вот гиперактивные дети, они сильно обижаются, когда их задвигать пытаются, да, и мы объясняем, что у них есть особенности, к ним надо приспособиться, рекомендуем там изменить диету, безглютеновая диета уменьшает гиперактивность на 50%, например, сладкого поменьше, да, консервантов поменьше, и он становится более комфортным, и тогда его меньше критикуют. То есть мы объясняем, что его критикуют, потому что его слишком много и что он дает повод регулярно.
0: Ну, просто есть дети, например, критика, не критика, ему поровну. Он раз и побежал, да? А другой прям вот на любое слово обижается в свой адрес. Есть еще понятие такой приморбидный фон. Что это, это что значит?
1: Такое? Это дети, которые, допустим, получили родовую травму. Они застревающие немножко на вот этих негативных эмоциях. Ну, может быть, не родовая травма, а может быть, гипоксийку испытывали. То есть не получили травму как таковую, но вот гипоксия была во время беременности. То есть у них тоже мозг испытывает перекуски а раз перегрузку он становится более впечатлительным. Мы всегда говорим, накорми мозг, напои, а потом и спрашивай. Угу. То есть, если восстанавливают, грубо говоря, процессы мозговые, то ребенок перестает так бурно реагировать на вот эту критику от сверстников, от учителей. Там же иногда доходит до того, что не ходят в школу. Я больше не пойду, меня там обижают, оскорбляют, критикуют. Плюс, если это критика в семье, ну, например, муж решил, что он сейчас сделает из своей жены идеальную. Он хочет с ней прожить долго и счастливо, а для этого ему непременно надо
0: исправить ее недостатки, да -да, чтобы она была идеальная, да, вот у тебя лишний вес, да, тебе надо туда походить, сюда, да. Но мы всегда в таких
1: ситуациях говорим, что я прощаю тебе твои недостатки, пока ты прощаешь мне мои. Почему? Потому что идеальных людей нет, не будет и не надо, потому что природу интересует эволюция. Для эволюции мы все должны быть абсолютно разные. И потом я все время в процессе работы говорю. Вот представьте, у вас генотип в каждой клеточке один, но одни клетки мозга, другие клетки кожи, третьи клетки печени, и я говорю, вот представьте себе, сидят эти нервные клетки, такие умные, и и рассуждают, ой. Эти клетки кожи такие плоские, такие бледные. Ну представьте, что могли бы там uh -huh. на заваленке кто-то там обсуждать кого-то, да? Но без кожи как человеку жить? Кожа нужна ему. Поэтому мы не сравниваем клетки мозга и клетки кожи, потому что они совершенно функцию разную имеют. Кроме того, определение клетка, в какое место попала, тем и стала. Uh -huh. Она вообще ничего не выбирала. А представьте себе клетки кожи, сидят, рассуждают. Ой, вы знаете, клетки печени такие коричневые, uh -huh. желчью плюются. То есть если бы мы вот с этой позиции, с картины мира каждой клетки судили себя, мы бы уже там этот внутренний конфликт довели до безумия. Но мы-то понимаем, что нам все нужны. На примере зубов лечим, латаем, уже он помер, а туда все равно что-то вставлять только бы сохранить структурную функцию, потому что он выполняет. И также общество и человечество, да, и земля это живой организм, где каждый человек имеет свою функцию. И поэтому я со своими стандартами. Давайте пристану к кому-нибудь, у которого свои стандарты. Я все время говорю: даже бомж на улице демонстрирует нам, вызывая у некоторых страх, у некоторых отвращения для того, чтобы мы жили какой-то определенной жизнью, чтобы. Мы, грубо говоря, туда не шли. Такой отрицательный пример ведь тоже пример. У каждого своя функция в этом мире. И внутри своего организма мы понимаем, что все клетки нужны. А в обществе воспринять это как необходимое разнообразие да, нам бывает сложно. Поэтому мы говорим, что если человек тебя критикует, значит, дома его критиковали. Ему сложнее,
0: чем тебе. Его там каждый день критикуют. Откуда он научился? Отличники, наверное, больше всего подвержены, потому что человек в детстве старается. пятерку надо получить, чтобы похвалили. Родители мной гордились. И потом, когда они вот заканчивают школу, привыкают к тому, что надо постоянно стремиться, надо что-то сделать такое, чтобы тебя одобрили. Иначе зачем же жить вообще?
1: Сколько вы знаете знакомых, которые вышли замуж по залету? Ну, есть. Вот представьте себе, женщина как бы не думала, не гадала, ей прилетела. Если от любви, так и ребеночка любит, и животик гладит, и разговаривает. Он еще в животике ему уже книжки uh -huh. читают, и музыку слушают, и там заготовили уже игрушки развивающие, и так далее, и так далее. И любовь у этой мамы будет безусловная. Вот какая есть, такая хороша. А вот за что не возьмешься, все равно будешь гениальный, как Пикасо uh -huh. говорил. Мама так считала. Кем бы он ни стал, он все равно будет гениальным. А если мы в Библию, для меня было открытие, когда прочитала, что Марии предвестили, что она родит человека, который спасет человечество, она положила это в свое сердце и жила с этим, и воспитывала ребенка с этим. И вот она и воспитала Иисуса Христа, грубо говоря. А если бы мама внушили, что у нее растет вот такой удивительный человек, а в принципе каждый ребенок это потенциальный гений, хотя гении как бы мы всегда под вопросом ставим, почему? Потому что иногда платят за гениальность высокую цену. Поэтому как бы под вопросом, нужны ли нам гении или нам нужны счастливые люди, самодостаточные, самореализованные mm -hmm. и так далее. Но сама идея, если бы мама знала, что она воспитывает такого ребенка, который потом внесет неоценимый вклад в, в человечество, наверное, как-то бы она по-другому воспитывала, с какими-то другими мыслями она это делала. Я не знаю, было ли у вас или у кого-то, вот и слушателей, да, вот когда я была беременна и когда я родила, у меня какие-то такие мысли были возвышены. Я жалею, что я дневник не вела. Ну ты действительно не знаешь, кого ты воспитываешь, а вдруг? Другое дело, что с возрастом ты становишься лояльнее, да, и ты говоришь, ну вот что будет, то будет. Вот все, что от меня зависит, я сделаю, выучу этому, выучу этому, а там как дело пойдет, как Бог даст. И в этом контексте ожидания могут быть по обусловленной любви. Какие? Все, что дастся, все хорошо. Угу. И ребенок без давления растет. Хочу в эту сторону. Вот, пожалуйста, я помню, дочь начала рисовать. Ой, давай в художку пойдем. Что-то ей понравилось. Ой, давай курсики купим вот здесь вот получится. Ой, давай сюда. Ой, давай сюда. То есть мы следовали за ребенком. А в каких-то семьях, да, и по молодости лет я сама считала, что мне лучше знать, что нужно. То есть ты же тоже с возрастом растешь как родитель. И получается, что либо ты повинуешься, либо ты диктуешь. А диктуешь чего? У тебя там в голове есть моделька, каким должен быть ребенок. Ну, вот у меня мама, допустим, если я четверку получала, она со мной не разговаривала. Почему? В старших классах. Она считала, что это недостойно нашей семьи, чтобы я получала четверку. И она какое-то время со мной не разговаривала. С братом ну, тебе... и с сестрой такого не было. Только со мной. Ага. Я старшая, поэтому такие требования высокие были. И вот, когда обусловленная любовь, то тебя любят, когда ты чего-то достигаешь. Приходят ко мне такие женщины, в том числе бизнес-вумен, да. Мужчины с этим реже приходят. Мужчину можно долюбить, как у нас в психотерапии говорят, да, если он удачно женился, жена его любит и все как бы пригладилось. А у женщины хорошая память, она все это помнит. И вот приходят женщины, которые все уже взрослые, у них мама, грубо говоря, вот она похожа на мужа, который ее обидел от первого брака, допустим, да, или она похожа на свекровку, которая ее не воспринимает маму. И поэтому отношение к ребенку как бы накладывается на родных, которые доставили дискомфорт. И у мамы нет такой вот привязки к ребенку. Она все время уговаривает себя любить. Она внутри понимает, что надо любить, но не получается. И поэтому все время говорим: перед тобой ребенок, 50% процентов твоих. Вот определи, справа они а или слева. И гладь ту сторону, которую ты считаешь, что твоя. Если ребенок внешне похож, но это же не факт, что он внутренне похож. Угу. Тогда найди то, что с тобой связывает, и говори об этом, что вот ты наш ребенок, да, ты на нашу породу похож, вот в этом, вот в этом, чтобы самой себе помочь любить. Потому что иногда женщины же прямо тягостно переносят вот это ощущение отсутствия любви или негативные чувства по отношению к ребенку просто потому, что он похож. Поэтому вот как вопрос, да, и если такой ребенок растет в своей семье, он же привыкает вот эту модельку, он перенял, что чтобы его любили, надо пахать, угу. надо отличаться чем-то, надо что-то такое делать, и он так и по жизни идет. И поскольку он привык к критике, то есть он от теплых слов не заводится, он ищет этих, которые будут критиковать. Другое дело, что когда он повзрослеет, вот мы всегда говорим, психологическая зрелость, когда ты сам стал себе родителем. Но не критикующим родителям. Почему? Потому что критикующий родитель порождает в детях бунтарский дух. То есть, если мы видим бунтующего ребенка, ищи критикующего родителя. Если ты хочешь быть в согласии с собой, тебе надо научиться заботливым родителям самому себе быть. Удели время, комплимент, похвали себя погладь себя по голове, скажи, что это да молодец, как Пушкин про себя говорил, да, позаботься, накорми, напои, выгулей, хобби себе дай, побалуй себя, подарочек себе сделай, да, чтобы было вот это ощущение, что да, теперь я сам могу себе позаботиться. Потому что если я не могу себе позаботиться, вот я буду искать внешние уши, глаза, слова, которые мне, я себя не представляю, не осознаю, не понимаю, не знаю, какой я. Мне нужен кто-то, кто скажет, я умный или глупый, красивый или некрасивый, еще какой-то и так далее. Вот представляете, корни, где до трех лет. Угу. Почему вот сделали сейчас мама? Сиди до трех лет. Ну, не, не все сидят, но те, кто имеет такую возможность, у них больше шансов, если они не в телефоне, конечно, потому что есть мама, они как бы до трех, но в телефоне. Либо на помощь приходит гроз мутор, угу. да, которые могут тоже позаботиться, подставить свое плечо, и тогда ребенок воспитывается все равно, как бы вот с этим обратной связью позитивной. И я все время вот, когда в санаториях работала, все время говорила: бабушка и дедушка стратегический запас России. На вопрос ребенка, кто вас больше всего любит, в 80% случаев дети отвечают либо бабушка, либо дедушка.
0: Маме некогда она работает. Ну а потом дедушки с бабушками, они же. у них действительно абсолютная любовь, они не критикуют, да. они балуют детей. Дозрели. Да, да. А я вот помню историю из института, когда закончили первый курс, и была сессия, одна моя однокурсница плакала, потому что получила четверку. Да. И она вот прям слезно умоляла: я пересдам, у -у -у. не ставьте, пожалуйста, мне да. в зачетку четверку. Я не смогу пойти домой. Да потому что
1: может быть унижение, оскорбление. Я помню, у нас была такая расстановка на самооценку на одном из конгрессов. На расстановку вызвалась девушка такой европейской внешности, супер одетая, со вкусом. Когда стали делать ее расстановку, то оказалось, ее самооценка валялась на полу. Почему? Состоятельные родители, которые требовали от нее полного повиновения. Чтобы она нигде, никогда, ни при каких условиях не продемонстрировала ни слабость, ни глупость иногда бывает, знаешь, так ляпнешь не подумав, да? И вот она всю жизнь под жестоким контролем, с иголочки одетая, красивая, интересная, но вот внутри, за этим фасадом, красивым внешне, спрятана вот эта душа, побитая, грубо говоря, и растоптанная.
0: Нет права на ошибку. Да.
1: Получается, цена-то ошибки какая? Я вот больше десяти лет с участниками боевых действий работала. Они ведь, если под шафе, могут такого, грубо говоря, натворить. Не все, uh -huh. но какие-то из участников боевых действий в алкогольном опьянении превращаются в таких деспотов. То есть они трезвые, уважаемые люди при статусе, а когда выпивают, становятся деспотами. И главные критикующие. Да, ну и бьющие, ведь избивающие не только про критику речи. Поэтому в этом контексте, да, сначала родители выполняют эту функцию критика, а потом в 7 лет у ребенка формируется образ родителя внутри, и он начинает сам себя критиковать, точно так же, как его критиковали бы родители. И форма мотивации к достижению у него тоже от критики. Он может нарываться на критику. Так вы меня
0: покритикуете, чтоб мне вперед. Пендаля золотого угу. пендаля хочу, да, говорит человек. С другой стороны, есть люди, которые, наоборот, критика убивает в них вообще любое желание что-то начинать и что-то да. делать, потому что а смысл что-то делать, если меня потом все равно раскритикуют? Творческие люди чаще всего относятся к этой категории, потому
1: что муза, она любит любовь, любит поток, а критика, она прерывает поток. И вот мы даже говорим, что критика разъединяет если хочешь нажить врагов, критикуй. Потому что чаще всего конструктивная критика касается фрагмента личности, фрагмента действий, а не конструктивная всего человека. Ты вообще глупый. Он, может, там правило какое-то забыл. Ты вообще некрасивый. А у него может быть там капля на рубашке. Угу. Причем тут некрасивый. Он может великолепен, да. Если мы сравним, кого сравниваем-то? С червячком, у которого ног нет. Природа работала над созданием человека сколько миллиардов лет? И если мы посмотрим, насколько мы совершенны по сравнению с простейшими, человек даже без рук, без ног, он великолепен. У него мыслительный аппарат потрясающий, это венец природы. А чаще всего у нас люди страдают с нижней самооценкой, которые себя сравнивают с кем-то вышестоящим, с кем-то более красивым, по какому-то одному признаку. И поэтому мы всегда просим составить список личных позитивных качеств и у нас некоторые не могут набрать даже 10. И мы говорим, спроси у всех, у родных, у близких, у знакомых, кто когда-нибудь тебя за что-нибудь хвалил. Вспоминай, mm -hmm. пройди тест на сильные стороны личности, если уж совсем найти не можешь, тебе тест скажет, что у тебя вот это хорошо, вот это хорошо, вот это. Напиши это, составь список достижений. Причем, если мы спросим, а какие у вас недостатки, о, там куча. И мы потом их трансформируем с помощью позитивной трактовки в нейтральные либо мягкие формы позитивных. Ты не жадный, ты бережливый. Угу. Ты не глупый, ты наивный. Ты не злой, ты темпераментный, энергичный. Да? И вот всегда вот какой-то недостаточек можно трансформировать в нечто более позитивное. Мы прям три списка составляем. Первый негативный перевели в позитивный, написали сильные стороны личности. То, что в слабости отрезали, сожгли, потому что теперь это мы по-другому трактуем. Да? И то, что у нас в позитиве, плюс список достижений, что я по жизни сделал, начиная с первого класса, а может быть, с детского сада, а иногда, может быть, с рождения, почему уже некоторые 8 месяцев пошли. Ого, достижения, заговорил раньше. И вот начинаем с такого простого и потихонечку, потихонечку составляем этот списочек личных достижений. И вот эти три списка, переведенные в позитивные, сильные стороны и плюс список достижений, это социальное доказательство того, что я имею право на личное мнение. Я вспоминаю высказывание Эйнштейна, что если бы рыба оценивала себя по способности летать, так бы прожила жизнь, считая себя дурой. Мы подразные созданы, поэтому то конец системе, если все позитивно. Кстати, читала одно исследование, где, значит, говорили о том, что если собрать коллектив из столько хороших людей, у них пропадает сексуальный интерес друг к другу. Вот подавает в обществе 25 вот этих вот людей с особыми более агрессивных, более еще ну, с этими недостаточками, uh -huh. да, чтобы ток в системе пошел. Поэтому не нам судить. Я всегда говорю, я не могу природе указывать, я не могу Богу указывать, кому как больше нравится, да. Это система большего порядка. Она у меня не спрашивает кого рождать на
0: землю, каким рождать на землю. Это не мое право судить. Тем не менее, мы наделяем других людей вот таким правом, как правильно реагировать на критику, как настроиться, потому что можно много об этом разговаривать <гум> до, но когда человек встречается опять же <гум> с той же критикой, это буквально доли секунды реакция. Да, ментальный
1: тренинг, психологическое кидо. Я прошу клиентов принести весь список претензий, которые к ним предъявляют родственники или их сослуживцы. И мы прямо на каждое критическое замечание составляем фразу, которая нейтрализует это. Вот «Психологическое кедо» Михаил Литвак написал книгу, я с 92-го года этой методикой пользуюсь. Там что, первая фраза согласительная? Он тебе говорит, ты там несерьезная. Ты можешь сказать, что да, возможно, кому-то может показаться, что в этой ситуации я не совсем серьезно. Я по времени ограничила только в этой ситуации. Кому-то, значит, не всем. Может показаться, кажется, креститься надо. То есть я уже убавила, убавила, убавила. Может показаться, что я не совсем серьезная. Не упадет, останется серьезная. Но с другой стороны я сделала виток. И такой вариант возможен. Ну, правда, возможен. То есть вот психологическое кидо – это когда ты используешь силу противника, если это он противник или оппонента, для того, чтобы выйти из этой ситуации достойно. Потому что если он, грубо говоря, в тебя кидается камнями, ты можешь подставиться, угу. а можешь увернуться. Он выиграл, он тебя не убил этим камнем, и ты осталась жива. Еще и, может быть, с плюсом, потому что я вот, например, люблю добавить, искренне глядя в глаза, не верю. Вы такой добрый, умный человек, вы не можете говорить такой милой, доброй женщине, как я, такие слова. А я могу ребенку сказать, так я сейчас выйду-зайду, ты мне скажи как-то по-другому. Мне кажется, я воспитывала достойного человека, ответь мне достойно. Как вот свою любимой горячо маме, заботливой и внимательной. Я могу реально выйти, потом войти, чтобы получить другую обратную связь. То есть я понимаю, что кто-то может не с той ноги встал, кто-то водички не попил, у него кровь густая, поэтому раздражительность выросла, да? Есть куча обстоятельств, и мы говорили, что 30-40 процентов на сегодняшний день влияние экологических факторов, в том числе излучения. Я не буду приписывать человеку всю вину за то, что происходит. Я все время говорю, делимся. Делимся с природой, матушкой, с Господом Богом, со страной, с историей, с судьбой. Ну вот, пока он персонал обучал, я еще говорила: с Министерством здравоохранения, с Всемирной организацией здравоохранения, со всеми с руководителем делимся. Не надо все на себя. Он лучше разбирается, его поэтому поставили во главе. Говорите, что вы бы от всей души сделали все, что человек просит, но вы же бережете его здоровье, его жизнь, потому что инструкция-то вам не позволяет. А что скажут ваши родственники, если я вам... Вот сейчас в этом просите 10 процедур одновременно в этом возрасте, а я понимаю, что если я вам сейчас все дам, то ваш организм не выдержит. Я бы от всей души, но не могу берегу вас, забочусь о вас. И это совсем другой подход. То есть критика, она может быть такая лояльная, доброжелательная, да, состраданием и любящей добротой, потому что, ну, вообще-то мы с вами не гении, да, вот мы не можем всего знать, всего учесть. У нас мозг, извините, мы не все контролируем, там 4 процентов, все остальное само работает. Ну да. Еще и умудряется иногда словечки подкинуть какие-нибудь, да, потом удивляешься, как ты мог такое сказать. И части личности у человека есть. Поэтому уже у меня профессиональный взгляд такой, ко мне человек приходит, и я понимаю, у него разные части личности. И я могу обратиться вот к одной части личности, с которой со мной обязательно войдет в конфликт. А могу обратиться к другой части личности человека. Удобнее мне, как к маме к ней. Я говорю, ну вы же как мама меня понимаете. А удобнее мне обратиться к другой части? Но вы же как руководитель понимаете, что вот так-то и так-то происходит, да? И вот в зависимости от того, к какой части я личности обращаюсь, я
0: и результат получаю. Я могу наехать и в ответ получу наезд. Это взрослая. А если это ребенок, например, как ему объяснить, как реагировать на критику и почему не нужно там воспринимать это всерьез? Мне в свое время тоже полечили меня в этом смысле. Я тоже
1: этих нюансов не знала когда-то. Значит, ребенок ходит в школу за учебой, угу. а любят его дома. А у нас некоторые дети ходят в садик за любовью. Воспитательница должна любить. И ходят в школу за любовью. Меня там должны любить. Вот если мы эту границу провели любят тебя дома, мы тебя любим, обожаем, ты наш родной, ты наше, грубо говоря, генетическое продолжение, да, ну, естественно, мы тебя обожаем, да, а ты пришел в школу, там другие темпераменты, другие гены, другие группы крови, которые не обязательно совпадают для удобного взаимодействия. И поэтому, если природа против того, чтобы наша судьба была вместе связана, да, то она вот пошлет нам какие-то раздражающие чувства, да, и у кого раздражение больше, тот и будет, грубо говоря, ссориться, а кто-то вынужден в вот эту ситуацию потом разруливать. Поэтому если меня не должны все любить, а я пошел учиться, вот я учусь. И учусь одновременно общению. В Очкова есть такая книга, называется «Сказка-терапия», и там есть глава «Королевство разорванных связей». Это вот про взаимодействие детей. Вот чем я обожаю современную действительность, этих психотерапевтических сказок стало много. Есть книжка «Что делать, если» Петрановской. Там, когда тебя обзывают, когда пытаются подраться и так далее. Куча ситуаций расписана. Есть игровые, семейные секреты. Мы с родителями, значит, и с ребенком достаем эти секреты да, и отвечаем на вопросы, которые там папочка из карт. Ребенок отвечает, и у мамы глаза на лоб не может быть. <свят> да, а ребенок не спит ночами и смотрит компьютер, ну, в смысле, в телефоне, <свят> или там еще чего-нибудь. Это социальная игра, специально создана социальным психологом для того, чтобы улучшить взаимоотношения в семье. И там такие секреты открываются, о чем родители не догадываются, как вот на ровном месте начать обсуждать какую-то тему. А тут раз, карту достал, и вот тебе вопрос. И давай обсуждать. Очень удачная версия. У меня когда клиенты приходят, они уходят с кучей литературы. Потому что мама 365 дней в году дома с ребенком, И она больше может сделать, чем любой психолог. Психолог острые проблемы убрал, а дальше мама взаимодействует с дитём. И нужно понимать, как взаимодействовать. Не рычите на собаку потрясающая книга по поведенческой психотерапии для детей, когда мама может это делать для ребенка. Как себя да. самовоспитать, чтобы не реагировать на критику? Первое, да, когда мы отрабатываем вот эти страхи, обиды и психотравмирующие воспоминания, мы их убираем, и ты как бы с чистого листа начинаешь жить. У нас же как с нами что-то произошло. В голове сформировался такой вот. Но это называется «Карта памяти психотравмирующей ситуации» нейрон запомнил. Вокруг этого нейронного, который помнит про психотравму, область нейронов, который выполняет роль таких тюремщиков, да, чтобы не вспоминать, это же неприятно. Угу. Но раз неприятное произошло, то в теле в ответ на это неприятное напряглась определенная группа мышц. И когда мы это воспоминание обрабатываем, мышцы расслабляются, и ты уже реагируешь на эту ситуацию по-другому, потому что другой контур памяти формируется. И вот за счет изменения воспоминаний мы меняем наши отношения в Отработать психотравмы старые, заниматься саморегуляцией, заниматься психопрофилактикой. То есть вот у нас как? Если погода поменялась, то восприимчивость критики возросла. Почему? А потому что мозг сейчас не доедает, кровь густая, ресурсов мало, вот на всякую фигню, грубо говоря, и реагирует. Ты поспал, восстановился, отдохнул, да, и ты уже иначе реагируешь. Счастливый человек он что? Может вообще не заметить эту критику, сказать, да ладно, что-то у тебя не так, поэтому ты меня критикуешь. От того, что с нами происходит, это тоже влияет на восприятие критики. И помним, что нам нужна критика только та, которая двигает нас вперед, делает нас лучше, ее мало. И это должен быть специалист. А если кто-то там шел по улице, собака полаяла, да, и высказал свое мнение, и кто-то еще, то мы можем к ним относиться как. У него такая картина мира. Вот он так жизнь чувствует. Вот память у него такая, зрение такое, тело у него так устроено. Вот он не может осознать всей правды, которую вы понимаете. И когда он вас критикует, он же критикует из своей позиции. Может научить дворник мудрости? Может, угу. с одной стороны, да. Но есть вещи, которым он точно не научит. Почему? А он не может об этом судить. А есть специалист, вот он может про это рассказать. Реагировать на всех подряд очень сложно. Может бабушка мудрость передать? Может, в каких-то аспектах. Но если она начнет нас с финансовой грамотности из прошлого века, ну вряд ли. Она не специалист. И вот если мы будем искать мнение специалистов в конструктивную критику, где тебе сначала скажут, вот как правильно критиковать, да? Ты сначала похвали, положи в банк поглаживания, чтобы тебя вообще услышали. Uh -huh. Потому что если ты на голову руку будешь критиковать, тебя никто не услышит. Дети вообще выключают просто и все. Что там кто говорил, неважно. А вот если ты начнешь ему, да ты умный, да ты хороший, как у родителя спрашиваю, ну а что в вашем сыне хорошего? Он говорит, умный. Я говорю, а еще что? Не знаю. Все, одно качество а парень – золотой значок ГТО и так далее, и так далее. Папа даже не знает про это, он привык там критиковать. Он альфа-самец, поэтому он знает, как правильно, как нужно, и так все остальное. Наша задача – искать критику объективную, а не конструктивную. Просто вот защитное поле любви мы обычно в технике создаем, чтобы от него так отскакивала прям пиу-пиу-пиу. Вся эта критика почему? Ну, она мне зачем? Мало ли, вот ветер дует, мы же от ветра защищаемся, дождик идет, зонтик подставили. И вот наша задача научиться амортизироваться и научиться защищать себя, понимая, что не каждый может меня покритиковать конструктивно. А все остальные, ну извините, это ваша картина мира. А про картину мира я не спорю. Это ж мозг не заберешься. Спасибо вам большое.
0: Напомню о страхе и осуждении, мы говорили с психологом, психотерапевтом Натальей Ефимовской. Есть выражение, которое мне очень нравится. Чем выше ты поднимаешься, тем сильнее ветер. И чем больше твой успех, тем больше будет недовольных тобой людей и завистников. И это абсолютно нормально. Если критика конструктивная, воспринимаю ее как совет. Если нет, просто забудь. Услышимся в следующих выпусках. Пока.